0: Välkomna till det elfte avsnittet av podcasten Särg ut. Har du ordning på siffrorna den här veckan, Magsberg? Ja, jag är på avsnitt 150 nu. Ja, något sånt va? Ja.
1: Nej, det var men, ju äh, ett,
0: ett haveri av där du såg för förra veckan. Nu trodde du att ti- tio var tresiffrigt.
1: Ja, jag vet inte ens. Jag, jag försökte förklara mig att ja, men det, jag trodde det var antal lyssnare vi skulle ta upp. Jaha. Men det har ju inte heller någon form av logiska förklaringar som vi har ju siffrit <laughs> Så att det blir liksom Nej ja, det, 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 det var bara
0: Det var bara haveri mm. ja, det, Du hade kunde rädda upp det Med något, någon slags rimligt svar På frågan hur det kändes Att vi hade att vi spelade in tio
2: avsnitt <laughs> Ja Det var väl skönt att få Kliva in och briljera lite Jämfört med macken du har lite mörkare rösten vanligt hade. ska vi på något sätt nämna din eventuella corona sjukdom. Ja, nej äh, men äh, vi får se. Ja. Det kan ju vara den där berömda fläkten också som man har legat i när det varit så jävla varmt. Ja, jag hoppas rösten håller
0: för en timme podd. Ja, det ska mm. det göra. Äh, men vi har ju några ämnen planerade som vanligt äh, men först så skulle jag vilja Ta upp bara att det är ju avsnitt 11 så vi faktiskt koppla någonting till siffran 11. Och det är ju att en av våra största spelare genom tiderna väl i svenskgis hockey var nummer 11. Daniel Alfredsson.
2: Mm. Mm.
0: Och jag tycker alltid att det är spännande när man diskuterar de största svenska spelarna genom tiderna. Hur högt upp på en sån lista man har. Daniel Alfredsson tycker jag av någon anledning är en intressant diskussion. Hur tänker ni? Var är Alfredsson på er lista? Hur många är före? Det finns ju tre ganska solklara topp tre, tänker jag. Med Foppa, Sudden och Lidas. Men men hur hur långt är Alfredsson fyra för er? Eller har ni många som som är före honom sett i storhet?
2: Ja... Det är inte många som... så alltså, Jag tror nog inte jag skulle ha han på, på fjärde plats faktiskt. Men eh, han är ju där och nosar. Eh, det är liksom... Topp 10 är ju givet. Men alltså, det, jag vet inte. Man, jag har, inte, man får, har inte fått något riktigt hum om, om Daniel Alfesson på ett sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Det är jättekonstigt. Ehm men för det är väl lite det jag också är ute efter med den här diskussionen, att,
0: att känns han inte extremt bortglömd ofta i de här typerna av diskussioner. Jo, man ja. nämner gärna Henkel Lundqvist, man jäm- nämner gärna Börje Salming, man nämner gärna Marcus Näslund, Kenta Nilsson, Kenta Nilsson, man. ja, men precis de som också är gamla gardet ja. eh, mer än... Och sen börjar det komma nu med Brunnen Sedina är ju aktuella såklart, ja. och eh, även, ska man börja man väl. Sneglat Erik Karlsson som någon slags spelare Kanske mm.
2: Ja nej men det såg man Man såg väl lite, det tycker jag nu När de valde inne i Hockey Hall of Fame I, i, i Kanada där att Det känns som att han är lite bortglömd Det var ju väldigt många som trodde att han skulle bli invald Men inte blev det nu. Mm um,
0: men samtidigt så känns ju, det känns som att storheten har man ju verkligen förstått på andra sidan med den hyllningen fick han slutade både i Ottawa och även i Detroit när jag
2: avslutade karriären men... absolut. Ja. Jo, men där, där är de ju sen är ju så också, där är ju mycket bättre också på, på det här med att hylla, hylla spelare och, och så men ja alltså här i Sverige jag tror många liksom, det är lite som du säger, jag tror många glömmer bort honom när mannen när man räknar in de, de allra bästa som har spelat i ehm, och De allra bästa i svensk historia, absolut. Det tror jag.
1: Men han känns ju lite som... Jag ser han lite som Henrik Setterberg också. Alltså så här, det känns som att de är så extremt bra ishockeyspelare Men det glöms väldigt lätt bort. För ja, att nej, det där
0: har väl till som absolut ska omnämnas. Bra det är inte
1: alltid de gör de här perfekta dragningarna eller någonting sånt. Men det är bara just hur de spelar och hur de utför allting. Mm. exemplariskt så att du nästan de försvinner i matchen men de gör allting rätt så att det är liksom
2: ja. Men det de är ju tänker jag. Ja, nej, men det är ju som att de inte de inte liksom de sticker inte ut någonstans utan i sitt spel utan det, de är bara väldigt väldigt all round.
0: Um. och producerar massor av poäng ändå ju så jag app- är de ut men jag förstår
2: hur ni menar. Ja. det, det är inte det är inte som som är statisk back liksom som bara, han plockade liksom puckarna av motståndarna som han plockade godis av småbarn. Eh, Foppa med, sin, med, sina, med sina, vad heter det, dragningar hit och dit och, och offensiva jo, och tacklingar.
0: Och Foppa måste ju ändå, men den ikoniska dragningen 94 som Foppa gör ja. ger ju någonting extra till honom såklart. Ja det är väl ändå, alltså jag kanske, Man pratar om de tre där uppe men man kanske ska prata om Sundin är väl ändå tydligt trea och sen är det väl Foppa och Lidas som gör upp om, om vem som är Sveriges bästa spelare genom alla tider,
2: kan jag tycka. Mm. Ja, men det är liksom de, de hade någonting som man, man kunde säga att det här är de bäst på. Ja, verkligen. Men det kan man inte riktigt göra om, om Alfredsson och sen som du också sa, Macke om, om Zäta, det, det är samma sak där. Det, kunde liksom inte peka finger på. Vad, vad är de bäst på egentligen?
1: Men för det, är ju lite de här, det, det var lite kul. För jag, jag satt faktiskt och kollade på eh, hockeyvideos här en dag Bara för att jag hade en sån extrem abstinens. Eh, och kollade på ett av de här bytena som Setteberg gör i något slutspel. Som man kallar för något. Eh, nu får du rätta om jag, om jag har fel. Men det heter Con Smite som är MVP för slutspel. Mm. Mm. När han gör ett sånt byte där han typ täcker fyra fem skott i rad Och dödar av en utvisning 5 tre mot Pittsburgh mm. och Alltså en sån sak blir ju inte så uppmärksammat Som om du skulle ha gjort hattrick. Nej. Men det är ju minst lika viktigt Om inte en, ännu viktigare Nästan
2: ja, ja, du, ja,
1: Han räddar ju menar, han, han hindrar ju Crosby från att göra mål Han täcker ju tre, fyra skott Och sen bara går han in och att dödar av utvisningen i princip själv på egen hand i, i Anfason. Mm. <laughs> det är bara en sån sak är ju liksom, det är ju något som Alfredsson också skulle kunna göra.
0: Ja verkligen, men sen om man pratar om det som Lidas och, och fotballerna hos då Daniel Alfredsson har ju ändå den alltså han har ju en sån säsong där, där jag verkligen tycker att börja och det är när, när det är lockout i Sverige när han vinner det här guldet med Frölunda då är mm. ju Alfredson alltså totalt dominant Mm. På ett sätt som, som, alltså jag skulle säga att han är den bästa spelaren i Svälj året. Det är inte många som kommer hit och är de Och han, jag tycker att han är ju den största anledningen till att Frölunda tar det guldet. Mm. Eh, på ett sätt som är, och det, det är ju verkligen då man ser också de, de otroliga ledaregenskaperna som, här fall som de har närfans att han hade. Som, som kanske inte ja men, för vissa spelare kanske saknar eh, nu är inte varken Henrik Zetterberg eller Marcus Näslund en sån, men, men det jag tycker ändå det gör att han ska placeras in på topp 10 som du säger eh, att, ja. att, att den topp 10-listan förtjänar Daniel Alfesson och Daniel som förtjänar den kanske.
2: Ja, absolut det, det gör han ju så att, äh, ja nej, nej. och för dra tillbaka till lockoutsäsongen när han och han och, och Kalli och tillsammans var ju, de var ju rugga. Ja som... men precis,
0: Frölunda hade ju liksom vinst alltså de hade ju vittring på segern redan innan det blev lockout, ja. och när man, när man kunde krydda det laget med spelare som Alfresson och även Per-Johan Axelsson i någon slags slag, så, så var det ju svårt att se, se något annat än att Frölunda skulle gå till final åtminstone Precis men jag tänker att vi stannar kvar lite i NHL eh, och vi har ju diskuterat draften lite i vår privata chatt. jag tänker att vi även ska diskutera den lite här eh, och det är ju det är du Adel som själv nämnde NHL-expert eh, mm. av mig som får, får ge oss någon slags eh, bakgrund till varför vi ska diskutera det men också hur det här draftsystemet funkar för att de gör det ju sällan lätt för sig NHL så att säga
2: mm, ja nej det gör de gör de inte Um, och handlar det till att vi tar, tar upp det det är ju för att det är ju det är väldigt speciellt i år och det är ganska um, uh, spridda skura vad, vad gäller um, vad folk tycker mm. och tänker um, för det är ju så i och med coronan då, och uh, uppskjuten säsong eller avbruten säsong um, där slutspelet ska dra igång strax Um, så um, behövdes ju dräften också genomföras. Och den kommer ju då, eller har genomförts i ett steg nu, um, där de har tagit fram, vilka som uh, får de åtta första picken då. Um, där första valet gick till uh, ett uh, hittills uh, okänt lag, ett slutspetslag för första gången någonsin vad jag kan eh, tänka på eh, och det ska bli jäkligt intressant att se hur det, hur det kommer bli då eh, men det är i alla fall så att de, de har ju en viss procent då, redan innan eh, innan draften hur många procents chans de har att få eh, första draftvalet Um, och det landade då på ett slutspelslag den här gången um, för i den här qualification round som de ska spela, där i 16 lag um, och de gör upp om, om åtta platser um, och de åtta som då förlorar den här qualification rounden, de kommer sen att uh, lottas um, samma odds 12,5 procents chans att få det eh, och de kommer då att lottas eh, om vilket som vilket lag som kommer få första valet då eh, så att de har ju två faser i år då första fasen har ju redan genomförts där man eh, bland annat då Detroit tappade den här, eh, det här första picket. det var ju ganska var ju väldigt många som trodde att de skulle skulle ta det. Eh, det brukar ju bli så. De som, de som har högst odds då. Eller högst procent att få ja,
0: Högst odds hade de inte. Nej, läggstads. Men,
2: läggstads, men högst procents chans Precis. att få det. Eh, men, eh,
0: men det är någon slags procentuppdelning på, på botten sex-lagen, eller hur?
2: Ja, de hade ju så då att. Eh, det tror hade ju. Eh, de hade, hade de 24,5 ungefär chans att få första rundan och sen så bara stegar neråt då. Mellan då de sex sämsta
0: lagen? Eller är ja, mellan de sju, mellan de sju, de sju sämsta, sämsta lagen. Sämsta lagen. Mm. Okay. Och då är det bara rent poängmässigt man tittar?
2: Då. det då är det rent poängmässigt ja, ja. precis. precis um, Och till exempel åtta var då de de hade ju två stycken första runda val nu eftersom att de fick ett eh, draftval via trader America Carlson där från San Jose Ja, så det är ju San Joses val som exakt. välja på mm. Exakt um, Så åtta går liksom de går missa om första valet även fast de hade två höga första val um, och sen de här, qualif- de här åtta stycken uh, qualification round lagen då, de uh, hade ju en fallande ordning då. de var ju nämnda som lag A, ända ner till lag H då och då hade de en fallande ordning på 6 procent ner till 1 procent. Eh, chans att få första valet då. Men, eh, mm, så vi får väl se hur det blir då. Eh, det blir ju liksom jäkligt skevt kan jag tycka. Det kan ju liksom falla om man får tycka. Om man vill ha no, no, ett jämnt, en jämn kan man väl tycka. Det hade ju inte varit så himla roligt om... Eh, om eh, Toronto eller Edmonton eller Pittsburgh för den delen skulle få första runda val eller första draftvalet nu då. Eh, för att de är ju så stärkade redan med, med superstjärnor. Vilket, vilka är de här lagen som har chans på att få
0: det här uh, alltså om man ser rent konkret. Vilka hur många lag är det 16 lag. Det är 16 lag.
2: På? De 16 lagen är då uh, Montreal, Chicago, Arizona, Minnesota, Winnipeg, Calgary Eh, Rangers, Vancouver, Nashville, Florida, Columbus, Toronto, Edmonton, Islanders, Carolina och Pittsburgh. Eh, och här då, då så spelar det ju det är som sagt de åtta lagen som åker ur den här qualification rounden. Eh, då spelar det liksom ingen roll hur de, eh, hur de producerade i, i grundserien. Utan då kommer de få exakt samma, samma procentsats eh, och de kommer få ja, samma, samma liksom vad ska man säga eh, tappa ordet helt Den Samma tar
0: möjlighet ja. eller samma chans bara ja. De får väl lika många, procent, alltså lika många bollar i skålen om man ska precis, ta Precis, ja. Så
2: alla har samma möjligheter till att få första, första picket då. Eh, Och även där det kan jag också tycka är konstigt på ett sätt för det skulle ju kunna falla så, så ut att både Toronto, Edmonton och Pittsburgh och alla de här de lagen som ändå ses som contenders till att vinna eh, Stanley Cup. För det är ju inte alla lagen som, som är i den här qualification rounden som ses som contenders. Det, det gör det absolut inte. Som utmanare till, till bucklan. Och då kan jag tycka att känns det konstigt att, att de lagen som, som har väldigt väldigt bra lag redan och är uttalade eh, utmanare till att ta, ta i kapp att de ska ha samma chans till första picket som, som ett lag som kanske med nörd och näppe togs in. Då. Eh, till exempel Montreal. Eh, mm. Det tycker jag känns lite konstigt. Det, det tycker jag. Ja det
0: finns, ju två, alltså, jag men det finns ju två diskussioner här, dels är det ju först det, det sjuka väl i att, att ett slutbeslag ens ska ha chans på första valet, mm. men sen är det ju som du säger, borde man kanske också haft en ranking bland dem som åker ur någon slags sidning mm. på något sätt Det kan man ju tycka liksom för att jag, jag håller ju med dig att det känns ändå som att några av de här lagen som du nämnde precis i kvalifikationen, det, det är inga superlag vi pratar om, även om de alla är bättre än de sju som ska göra upp om, eh, om den här platsen. Eller som har de andra åtta.
2: Ja, nej, men precis. Eller plats två till åtta i, i draftslotteriet. Som... Mm. Exakt. Så att ähm, är det är ju. De gjorde ju ändå. Nu är det ju svårt att liksom förutse att någonting sånt här ska hända. Men nu var det ju ännu krångligare än vad det, vad det har varit innan. Förut så var det ju väldigt enkelt. Det lägst rankade laget. Det fick första, första picket. Um. Sen bildade de väl, för det var ju lite skriverier om det precis innan de ändrade om. Till att man får en viss procentschans. Um. Beroende på hur man, hur man spelar och hur man, hur man producerar i, i grundserien. Så innan det så hade de som sagt att att det var sämst rankade laget fick första första picket. Men då innan innan de ändrade om var ju snacket att att de som ligger dåligt till, de vill fortfarande ligga dåligt till. De vill liksom inte riktigt vinna för att de vill få första picket. Och det var väl någonting... I i det som gjorde att att NHL som organisation ändrade om draftsystemet för att slippa de här matcherna där där, där lagen som ligger väldigt dåligt till, vill ligga dåligt till. Att de gör inte sitt yttersta för att vinna matchen. Det var ju bara, jag tror det var precis året, sista året de hade så att, att lägstrankade laget fick första picket. Då var det ju ju bilder, kommer jag ihåg, från från Buffalo där där, fansen ställdes upp och jublade när när andra laget gjorde mål. Bara för att Buffalo skulle förlora och därmed få första picket.
0: Men det kan man väl ändå säga då, att det är väl bra någonstans tycker jag ändå att de de har slutat med den grejen, att de kommer sist. Jag tycker någonstans att det, det är sällan bara det laget som det är sist som har problem. Det är väl ändå, Nej, alltså om man tittar på typ de sju, åtta sämsta lagen, det är ju där problemen finns. Om man tittar på de som har tagit de här pixeln nu då, det är Kings, det är Senators, det är Red Wings, det är Ducks mm. det är Devils och det är Sabers
2: mm.
0: Ja, de första namnen där, Ducks, Senators, Red Wings Kings, det är ju lag i totalt förfall ja. Framförallt Detroit som ju verkligen drar en hitlott med fjärde picken först här ja. eh, Får man ju någonstans För mig hade det varit mest rimligt att det stod mellan de här typ åtta sämsta lagen, fyra från varje, med någon olika ranking att att de som är sämst får får högst procent men att det inte ska vara givet att de som är sämst får första picken för att det blir ju också speciellt vissa år. Nu har det ju varit några år där det har varit jämnt om första platsen men nu kommer ju ett sånt år igen där alla vet vem som kommer väljas först. Det är ja. ett mycket David år eh, lite så, ett Crosby år. Att alla vill ju ha den som ska ingen vill ju ha andra picket ens utan mm. alla är ju ute efter det här första picket och den spelaren som är där eh, Alexis Lefrenier är ju alltså jag ska inte säga men han är ju hästlängd bättre än den som är näst alltså som är tvåa på ranken. Ja. Det är ju en spelare du kan bygga på direkt i ditt lag tänker jag.
2: Ja, ja, det är ju en spelare som kommer att gå in. Ehm som kommer gå in och, och göra det väldigt, väldigt bra direkt. Eh, och det är inte många som har gjort det på, på senare år kan jag tycka. Eh, det är ju som sagt, det är ett McDavid-år, det är ett Crosby år det är, det är en sån typ av spelare som det är. Det är ingen eh, Nico Heasier och, och Nolan Patrick-år. Där, där, till, där till och med båda de två har haft ganska stora problem. Och att... Eh, att eh, passa in i ligan eh, Ja och samma är... år ju
0: med Om man tittar Jack Hughes eh, ja. mm. ja, eh, Det har inte heller alltså det, är, de, det är ju fjärde kedjan vi pratar om Jack ja. Hughes Det som tredje i center i Devils oh. Och så bra är inte Devils
2: att för, Ett första val inte ska kunna ta topp två kedjor Tycker jag Nej. Där hade man ändå lite förhoppningar för Med tanke på hur de såg ut I, i JVM och så vidare Så hade man ändå Ganska stora förhoppningar att de skulle kunna leverera. Men eh, de, har, de har inte hittat, hittat till sin rätt riktigt. Och speciellt eh, Kako, kan jag tycka. Eh. Så att, eh, ja, vi får väl se. Det blir ju, blir ju intressant. Det blir det.
1: Men hur, hur var det med andra picket? Den, den var också tom, eller hur? vilka har fått... Kings har fått andra pick. Mm. Kings. Kings andra pick för vad jag hört så ska Quinton Bayfield vara ganska bra han också. Absolut. Eh, även om jag även om Lafreniere är en solklar etta så ska man inte man ska inte gråta över att få han heller.
2: Absolut inte. Eh... Quinton Bayfield är en väldigt väldigt bra spelare men, mm. men det är inte samma det är inte samma stjärnstatus som, som Alexis har. Eh, och det är inte samma tyngdans alltså det är inte samma Nej det är... Det är lite så att jag tycker nästan som Erik att det är lite hästlängd faktiskt. Mm. Det tycker jag. Sen så Quinton Byfield kommer bli en spelare också som, som du kommer kunna bygga någonting kring. Men det, det, det är liksom ett mcdavid då, det är ett crossby Jo, men jag tycker att det är viktigt att förtydliga liksom att
0: är hästlängde före innebär ju inte, som du säger, alltså Quinton Byfield är ju fortfarande en jättebra spelare som också kommer att spela i, alltså i toppkedjorna. Mm. Ja. Men Lafreniere är ju för mig, alltså det, det är lite de här åren, det händer knappt, alltså det är kanske var fjärde år, var femte år, det kommer en sån spelare som man vet att den här spelaren kommer kunna spela i en första kedja i NHL. Alltså i, från start och sen tio år framöver. Ja. Minst liksom. mm. eh, Sen så märker David ju unik på det sättet att han är ju bäst. Mm. Eh, och det kommer ju inte ner bli. Men Lafrenier kommer ju ändå, han kommer ju vara med där uppe. Topp 25 anfallare i ligan. Mm. Eh, kanske redan direkt om han får ordning på det. Och framförallt om han får spela i ett lag... Jag säga att han får gå till alltså typ, säga att han går till Chicago och att spela med Patrick Kane. Liksom. Det är mm. inte svårt att vara bra bredvid honom. Nej. Jämfört med om man ska gå till Los Angeles Kings, jag vet inte vad de har för spelare bortsett från Kopta
2: Kapt, så jag kan nämna en. Liksom. Ja, nej, alltså där, där känner jag. Det är ju lite det är ju lite hugges och strykigt. bakom bakom Lafrenier egentligen vilka, vilka som kommer att gå eller vem som kommer att gå tvåa. Men är det inte
0: Bajfila då? Så bara till att han är kanadensare?
2: Ja, det kan ju spela stor roll också. Men du har ju Tim Stutzel också. Som eh, tysken där. Som varit riktigt bra också. Eh, levererat bra, bra med poäng. Eh, du har även... Sen börjar bli lite längre ner. Men du har även Cole Perf- Perfetti också. Som, eh, som är en liknande spelare som, som Stutzel. Men... men eh, det borde vara finer och sen bajfil. Men eh, man vet ju aldrig, det har ju. Lag har ju gjort eh, gjort eh, här... för. Ja, missar för det här på den här Så att, man vet ju aldrig, hur skulle kunna bli hållt som blir två, liksom känns liksom.
1: <laughs> det? Ja, precis. Pålsämmen Rankad bli. tre. Det är inte
0: helt
2: nej, nej, nej. Hålls eh, rankad lägen än Raymond till och med. Så att, mm. eh. Men det måste om vi, vi. Jag
0: tänker att vi kan.
2: Vi, vi går över. Vi har diskuterat vad vi
0: tycker är konstigt med det här systemet. Mm. Men om vi går över till de spelarna och vi går in lite på svenskar så är det, väl, vi är väl, det är väl tre svenskar som sticker ut som kommer gå topp 20 i den här draften. Och framförallt så är det ju Lukas Raymond och Alexander Holtz mm. som man tror topp 10. Eh, Nolgunler Gunler eh, går väl lite lägre för att han är 01 1 och inte 02 2 va?
2: Antar jag. Ja, det är så. Gunler är ju är en bra spelare men är ju kanske inte riktigt på den nivån som, som Raymond och, och Holtz är. Nej, men till min
0: poäng. Och jag tyckte du var inne på det Marcus. Men är det inte konstigt att Alexander Holtz inte rankas före Lucas Raymond ändå?
1: Mm. Han var rankad före Lucas Raymond i oktober
0: 2019. Då var mm. han rankad trea. Ja, men precis. Och sen har de ju gått ner. Framförallt har ju några kanadensare som gjorde det bra i, i JVM tagit sig förbi. Mm. Mm. Eh, så... Men hade jag, var jag, jag hade rekommenderat att den lag att plocka Alexander Holtz före Lucas Raymond, sett i de spetskvaliteterna som finns i Holtz med drivet och skottet ja. mm. som jag tycker är som gjort eller klippt och skuret för den här lag att bara kliva in och skjuta liksom. ja. ja.
1: Och det har ju visat sig också när han spelar bredvid Berglund mm. hur, alltså så här, sett honom bredvid en spelare som som är en alltså frontfigur i laget, så kommer ju han att prestera. Mm. Ja. Det gör väl kanske vem som helst egentligen så. Men jag tror att Holst kan, kan ta den rollen
2: väldigt bra. Ja, det känns ju alltså det är ju lite, jag tror ju inte att Holst kommer gå så mycket högre än typ a 8 Högre än så kommer inte Holtz att gå. Det har, jag, det har jag svårt att se. Men det hade ju varit liksom, hade ändå varit lite kittlande att se honom i, i kanske Buffalo eller Um, eller um, åtta var kanske. Även mm. uh, fast åtta var, har högre. Men, men något sånt lag liksom där, där det ändå finns lite kvalitet att, att, att kunna hjälpa hålls framåt också. Jag ser ju inte den kvaliteten liksom, till exempel om Detroit som är erkänt som uh, gammal svensk lag uh, med bra scouting och, och så vidare. Alltså, jag ser ju inte hur, hur Holt skulle kunna vara bra eh, i Detroit faktiskt. Jag gör inte det. Nej, men sen det jag tycker, är, det jag tycker man borde nämna King
0: Holt så är väl också... Han, jag tycker att han har en rivighet som också skulle... Alltså han skulle kunna kliva in i en tredje kedja och göra det bra mm. eh, med små småmedel. Mm. Eh, och, och det tror jag är väldigt viktigt när man ska komma och gå till de här lagen. Eh, ja, men som är verkligen i botten. Att, att man behöver kunna ta en, en sån plats direkt för att fylla en lucka. Och sen om man visar där att man har eh, goda kunskaper Ska man ju bli uppflyttad ja. Jag tror att Holtz verkligen kan liksom, Han kommer få mycket speltid i NL Bara på att han, kan, han är väldigt användbar i alla kedjor Ja
2: eh, ja. Sin ja. ja Nej så att, det Jag tycker är lite samma som dig där också Det känns ju det känns lite skumt ändå att, att äh, Raymond är rankad för det faktiskt
1: Ja
2: För det är ju de två som sticker ut
0: Sverige får ju till En en otrolig 0-2-kull Med de här två spelarna Får man ju säga Det är ju faktiskt otroligt
2: Ja Det är ju två riktigt Riktigt bra rightare Och det känns Som du säger också att Anledningen till att vi tycker att att lag borde gå, gå hårdare på Holtz än, än på Raymond. Det är ju för att Holtz känns mer kompatibel just nu. För ett, för ett NHL-spel. Nu kommer, ju, nu kommer ju ingen av dem verkar tänka mig. Om de inte gör en ISB Bratt till exempel. Um, men det känns ju inte som att någon av dem kommer att kunna kliva in direkt. Uh, Pangbo med ett NHL-lag faktiskt. Um, utan de kommer nog ta... Ta ett år eller två i SL och, och utveck, utvecklas här hemma. Och få väldigt mycket senior hockey i sig. Ja, och de har ju. De har ju tränare som verkligen kommer att satsa på dem också. Både av
0: Rolsson och eh, Roger är, ju, är ju tränare som, som gillar att satsa på unga mm. spelare. Så mm. att det är ju man. Är, jag tror att de är nog trygga med att få sin speltid också här hemma. Det, det är jag tror jag bra. Det, tror
1: jag. det är det är någonting också som vi kanske kan ta framöver men hur, hur smart det är att spela och stanna kvar i SOL eller Allsvenskan för att alltså så här, utveckla den här lilla biten till för att sen kunna ta steget över för många tar ju steget över för tidigt
0: Ja men det är på senare år verkligen tycker jag ändras lite för ett tag där så åkte ju alla över mm, oavsett ja. liksom, men nu känns det ändå som att många spelare har förstått det fina med att faktiskt vinna någonting hemma i Sverige också och ta den chansen mm. ja. Titta på, ja men Mattias Norlinder han vill ju spela i Sverige liksom går till Frölunda, ja. Även fast han absolut har kvalitet för att gå över ja. mm.
1: Det är bara det senaste exemp- bästa exempel, säger är väl Elias Pettersson egentligen
0: hur, hur dominant
1: han han var i sväll innan han klev över. Mm. Så ingen trodde på att han skulle bli så bra som han blev. Nej. Nej. De blev ju nästan arga när de valde Idén Pettersson i Vancouver. För de hade ju tänkt en annan spelare. Ja. Och nu
0: fick de äta upp det lite. Kan man säga. Ja, det finns några sådana där val som har blivit kritiserade. Som sedan har slagit väl ut. Det var ju, lika, det var ju många, många röster som höjdes när Asa Matthews valdes till Toronto. Att... att... Toronto borde ha tagit Patrick Line i det året. Eftersom att Line hade ju varit totalt dominant i junior-VM. Och Matthews hade ju varit bra, men inte, inte så bra liksom. Men mm. de tror på sina egna eh, amerikanerna-kanalanserna. Det är ju otroligt vad Matthews
2: har sprungit ifrån Leine och sen säsongerna. Mm. Och där var ju där var ju Matthews smart också inför, inför draften. Han ville ha senior hockey. och kan över till Schweiz och ja det är ju nyt det är inte många har gjort um, så det är liksom det kan ha en stor stor uh, liksom del i att att han uh, har utvecklats så, så pass bra som han har gjort han är liksom det har ju varit uh, juniorhockey hela tiden fram tills, fram tills det året innan draften som man väljer att, att lämna lämna USA och sen dröver i Schweiz. Liksom. Det är ju inte många som, som klarar den heller och åker över och helt liksom man är man har ingen aning om vad man kommer till riktigt. Ja, eh, och hur det ska gå och sådär. Och sen bara totalt dominerar det svenska
0: och mm-hmm. Det sprider sig det här svenska nu också till, till andra ligan. Om man tittar till exempel på Tim och som vi pratar om, mm. som troligtvis går topp tre i draften. Mm. Han, skri- han ska ju spela i Mannheim nästa år också Är ju tanken ja. så, så till hans, alltså, Han har ju skrivit ett kontrakt alltså, han, han stannar i i tyska ligan Som jag har snäppt ner från SL Men att mm. han ändå han vill fortsätta spela i Mannheim och, och göra poäng i den tyska ligan Och få speltid ja, men exakt. Det, det är kul när det blir så För att ett tag så var, var man nästan orolig För NHLs särställning I just den här frågan Att mm. det försvann massa svenska talanger Till lag som man aldrig hört talas om och sen dök de upp BNL eventuellt två år senare. Ja
2: men exakt, mm, exakt. Typ. Så att, eh, mm. vi får väl se. Ja vi får se, det blir intressant. Det blir väldigt
0: intressant. Vi, vi har lite fokus nya upplägg den här podden tänker jag. Vi har pratat lite om NLs. så nytta, inte upplägget. Men det nya blir ju att ett slutbeslag får äh, draft ettan då. Men ett nytt upplägg som vi kanske är ännu mer uppsat och uppsnackat är ju Hockey-Svenskans nya upplägg inför säsongen 2020-2021. Där man nu då gör, gör all svenska till samma slutspelsform som SL har. Eh, och det hela grundar sig ju från början Att man har ju ställt krav Från krisenska sidan att det alltid ska vara En uppflyttning och alltid en nerflyttning eh, Och det har man ju nu fått igenom eh, Där det ju i SAL kommer att man, man spelar som vanligt, det är play-in Det är slutspel och man tar fram en vinnare Men lag 13 och 14 spelar ju ett play-out Där det laget som förlorar eh, Kommer att åka ur då Åka ner till Allsvenskan eh, Och samma gäller också då i svenska nu att 10 lag går till slutspel lag 7, 8, 9, 10 spelar ett play-in om vilka som ska spelar slutspel, lag 1-6 är klara för kvartsfinal och sen så spelar man det bara som ett slutspel där vinnaren inte vinner sm utan vinnaren vinner en plats i SHL kan man väl konkret säga
2: mm.
0: Mm. och sen lag 13-14 även i allsvenskan spelar då ett play-out om vilka som åker ner Så så att jag jag tänker att vi måste prata lite om både fördelar och nackdelar med med det här systemet och en fördel tycker jag är är, det är ju att fler lag kan drömma längre in på säsongen Att, att mitt mora i år som blev nya faktiskt hade kunnat fortsätta bygga på de spelarna man hade eh, värvat in för dyra pengar och eh, faktiskt kunna ta sig jag hade inte blivit förvanande om året hade skrällt sig vidare till kvartsfinal eventuellt semifinal eh, med de här spelarna man hade fått ordning på dem eh, så att po- positivt att man kan drömma längre eh, positivt såklart att det blir uppflyttning varje år men det som inte det som ätsar sig på mina nätinna som jag inte riktigt kan Eh, acceptera eller inte riktigt har ett freds med ännu är faktumet att det inte kan bli två allsvenska lag som går upp utan att det blir max eller det blir ett och det that's it. Jag hade gärna sett något slags kval mellan tvåan i allsvenskan och den som blir näst sist i SHL, i en bästa av sju eller liknande. Mm. Eh, så känner jag hur du? ja du Jag skickade det till dig Marcus, som det är också. Lite läskigt
1: att du nästan Det är samma sak nu, det känns som att du har läst mina anteckningar <laughs> igen. Jag vet inte riktigt hur du lyckas men... För vi har ju inte pratat någonting om det här innan nej, nej, nej Jag tänkte också Exakt samma sak med att Det är lite tråkigt att det bara är bara ett lag För det känns som att det är På något sätt, även om det känns rättvist Nu när det är slutspel På riktigt eh... Så känns det ändå som att det, det är många lag i toppen i Allsvenskan som är bra just nu. Känns det som. Eh, och samma sak, det känns som att eh, botten SL borde få ha lite mer att oroa sig över. Eh, och det hade varit extremt kul att se någon form av eh, upp, alltså matchning mellan SHL Allsvenskan. Eh, om det hade kunna göra, göras med, med just eh, det laget som kommer två det som förlorar finalen, mot det laget som kommer även sist i SL
0: Eller hur, hur, Ja hur men mot det laget slås. som vinner playout, out i SL tänker jag, alltså som inte åker direkt ur Ja, tar ju, det som ju.
1: Det. Så, så kan man också göra
0: Ja, men man tar <tryck> det som i år att säga att, 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 att Björklöven slår mod och de går direkt upp, Leksand slår Oskar samlar och direkt ner och sen en bästa av sju mellan läxande mod och efter det då ja. vem som får det sista platsen i sig och såsen ska. Ja, så, så hade jag gillat det.
1: Det hade ju genererat en mer spänning, en extra liten så här, ja men det finns en chans precis. Ja men vi förlorar mot Björklöven ja då 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 liksom finns det ändå en chans efter det här året. För att de ju ändå, om de ändå kommer liksom ända till finalen så blir det liksom, ja. Men det är ju också så här, ja det funkar ju som det gör nu. Jag tycker att det är ganska bra upplägg för att det blir ett riktigt slutspel. Och det känns mer värdigt för den som vinner att
0: gå upp i SL. Ja men om, om du jämför det med det som var, alltså systemet som var, så, vad, tycker du att det är bättre eller sämre?
1: Jag tycker det är bättre. Ja, för att jag har sett många
0: som verkligen har superkritiserat det. Och tycker att det här är mycket sämre än som det var. Men jag måste ändå... Alltså hela grejen med den här... Först hocka hockey ska finalen Sen ska något lag i slutspelserien vinna mot... Eller spela mot de som förlorade. Och de ska få chansen. Alltså det, då är det bättre att alla har samma chans från början. Bara att de som har placerat sig bättre får fördelar. Mm. Tycker jag. För att det har varit väldigt märkligt upplägg. Tidigare kan jag känna
1: Ja, och det är inte omöjligt Att göra en sån där m- Helt omöjlig resa heller Genom hela systemet Och ta sig upp och före både Ettan och tvåan i På förra systemet Nu känns det lite mer så här att nu måste du bevisa dig hela vägen För att gå hela vägen
0: Ja men precis och Det var ju det var mycket kritik också mot dem som så här, men åh, Det finns inte tio lag i alla svenska Som kommer gå upp, eller som kan gå upp Nej, men det fattar ju vi också. Eh, eller det fattar jag också. Men det är ju klart att... Alltså det finns inte tio lag i SL som kan vinna guld heller. Men Nej. ändå börjar de här i slutspelet. Mm. Men det är bara ett sätt för dem som är bäst att få bevisa sig att de är bäst. Så att det inte blir något snack. Jag, jag är så trött på, på snacket om, om att säga, vilka som egentligen var bäst. och vilka som Men det är ju... alltså De bevisar man över... Liksom tre raka serier över sju matcher att man är bäst så, så går det inte att tveka på att man är bäst i året även om man inte har vunnit serien för, ja. för mig är det så
2: oklart ja. eh, jag tycker ju så att och, om, som ni var inne på där att att ni kanske gärna hade sett ett ett eh, ett tillag kunna åka ut från SHL eh, och ett tillag från svenska kunna gå upp så hade jag i så fall inte väl haft den här playouten i SOL där den första lag 13 och 14 spelar om vilka som åker direkt ur. Ja, så vinner man den och sen är det plötsligt bara nej, men då ska du få kvala igen nu. Då tycker jag mer att då skiter man i playouten i SOL. Det lägsta ankarlaget åker direkt ur och sen så får eh, lag 13. Spela mot, Men, mot det lag som förlorar liksom. finalen mm. i, ja, ja, okay, i all svenska. Ja. För det, då känns det ja, så, så här: du har, vunnit, du har vunnit ett kval, du har klarat det bara, mm, pust. Och sen så bara: Nej, fan, nu ska du spela ett till kvar, nu kanske åker ur ändå liksom. Ja, men det, det, det är ju faktiskt ganska klockrent.
0: Just med, för att då blir, det, det var ju det var inne på med Allsvenskans förra system. Ja. att Det blir liksom en, en dubbel kval innan du får kvala igen. Precis, precis. Mm. Så att absolut, att de som kommer sist i så åker direkt ur. Vinnaren i finalen i Allsvenskan går direkt upp. Och sen har man lag 13 mot lag 2. Ja. Det är jag absolut så Jag undrar lite så här
1: hur de tänker. med Alltså det ju kännas jättebra. Eh, svidande jobbet och förlora om man inte kommer sist i SOL. Alltså så här: du har ändå klarat dig så att du inte kommer sist under säsongen. Och så förlorar man eh, det playoutet mot laget som kom
0: sist. Jo, men det kan ju det kan vara
1: typ 20 poäng mellan de två. Ja, det kan ju göra,
0: Samtidigt, det jag är lite inne på, det är, det är så många som pratar om det här sist. Men, men SOL är ju uppdelad i skikt. Det handlar ju inte om att, att bli sist. Eller, eller Det handlar ju om att du ska inte komma botten två. Eller du ska inte komma... Alltså det är ju det är uppdelat. Du kan komma topp sex. Du kan komma på play-in. Du kan komma i ingenmansland Och du kan komma i play-out. För mig är det egentligen att du, du har fyra ställen att placera dig på i tabellen. Sen vilken exakt placering du får är egentligen inte intressant. Utan om du inte vill kvala då ska du undvika de två sista platserna. Det spelar ingen roll om du är alltså, om du är 20 poäng för de som blir sist. du är fortfarande näst sist. Och i det här facket, jag tycker att det är många som måste börja acceptera det faktumet att det är så det är uppbyggt lite. Ja. Men, men jag förstår ju det också Så att det är klart att det är tufft att åka ur mot ett lag som ligger 20 poäng efter den. Om så skulle bli fallet. Ja. Det kommer nog bli diskussioner kring om det blir ja. så.
1: Det är väl lite samma sak egentligen om ett lag skulle komma in som åttonde lag och vinna slutspelet också. Alltså, det är väl lite samma sak där egentligen.
0: Ja, men så, det, så är ju. Det,
1: det, det, man får ju leva med det helt enkelt det, Men det är ju ett annat år. sätt
0: att bevisa sig på Om man ja. är som åtta vinnare SL Då har du bevisat det som sagt i tre raka serier Att jag är bäst SL ja. Men alltså Mycket kan hända när det, när det matchas på kort tid I en serie
1: mm.
0: Så att Men det Alltså jag tror ju att det kan bli så i i SSL Jag vet inte hur ni tror Men alltså jag tror att Oskarshamn kan hamna så sist så att det, är nästan, alltså att det börjar närma sig 15-20 poäng alltså, tror om, i värsta fall. Ja, det tror jag faktiskt. Mm. Eh, Läxan har värvat på sig. Eh, Brines kommer vara bättre, tror jag. Eh, och Linköping har ju verkligen värvat om man ser sett i bottenlagen. Så jag, jag, jag tror att ska han får svårt att, att verkligen hävda sig hela vägen in i kaklet. Mm.
2: Jag tror inte att Joe kan, kan
0: stå på huvudet? Jo, det tror jag absolut. Men det gjorde också Tex Williamson och Fredrik och Pettersson-Wenzel stundtals fjol. Och det, det hjälpte liksom
2: inte ibland. Ja, ja alltså, och jag vet inte. Det är väl egentligen tycker jag backsidan lite som, som sviker. Även fast de har fått in Brian Cooper. Men, men, men det är ju lite att de värvar alltså, man, man värvar ju bra alla svenska spelare, men,
0: men hur bra är de på SL-nivå? Mm. Jag menar Brian Cooper är ju max tre
2: plus i en bibel Tänker jag Ja, absolut absolut Men mm. eh, Ja, det är ju som sagt Det är backscena som sviker här eh, Att man har liksom Spelare som Som Pontus Nesen Och Oliver Larsen i, i en backuppsättning I SHL det, det är... Oliver
0: Larsen som man också värvar ska mm. sägas. Alltså det är en ganska medioker backebjörklöven den här säsongen Jag vet inte vad du känner Marcus Men Oliver mm. det var inte så att man kände att, att han var, alltså det är fyra bättre backar i Björkland, eller inte mig, ja, Ändå ganska smart med tanke
1: på att han känner Kanera också. Mm. Mm. Eh, så att där kanske det var en tanke. Att man försöker värva värva spelare som kan spela ihop som känner varandra. Det gör ju rätt mycket från början. Eh, och ha den pushen innan. Eh, för det, det, man får inte glömma liksom att, ja men laget ska ju alltså så här, ofta när det är bra lag som är sammansvetsade så blir, går i de mycket bättre än ja, det absolut. kan jag göra eh, om, det, om det är lag som har värvats spelare som inte riktigt är, kommer in i laget på rätt sätt så, så, men eh, om det nu är tanken det vet jag inte alltså, sen också så här, det, det är ju också upp till bevis lite för Joe Canera också. kan han spela utan den perfekta backsida som Björklöven hade förra året Eh, eller den bra baksidan han hade kanske det var perfekt men det var extremt bra.
0: Ja, nej men så är det ju. Alltså det är väl klart att Djucken kommer släppa in fler mål än man gjorde förra året. Det kan gå ifrån ett toppennlag till ett bottenlag eller bottenlag till toppen. Ja. Topplag till ett bottenlag. Mm. Eh, och det det får man väl inte underskatta Ändå. Men, men, men säg då att det blir så, alltså det blir 20 poäng ner till de som en, från de som är nästa i hur stor ser ni chanserna eller ris- risken att Oskarsham då vinner i en bästa av fem var det var? alltså om, om ett lag har tagit 20 poäng ner så kan man, är verkligen chansen stor att man förlorar mot ett lag som har tagit 20 poäng mindre är, är det 50-50, det tycker inte jag riktat det är, kanske. hur känner ni det
1: kan ju vara så här det magiska laget som man har så extremt svårt att vinna över. Ja. Oh. Jag vet ju, Moda har ju haft några sådana i, i allsvenskan under sina år. Man, funderar, man kliar sig i huvud och funderar hur, hur kan man vinna mot topplagen men inte
0: mot det här. Inte mot det, Västervik ja, i Det är helt otroligt vad, ja. vad, alltså att Västervik tar sista, sista ähm, platsen i slutsbesering. Det gör de ju basically bara för att de tar Nio poäng då. Åtta poäng må då.
1: Ja.
0: Ja. Så att ja,
1: det är inte omöjligt.
2: Nej, men det är väl klart att, att, äm, att om man kommer 20 poäng efter som om en säger i det här fallet Oskar Scham skulle göra då äm, mm. det är klart att det finns, finns risk för att dels så kan det vara underskattning fra, från från daget kan det absolut smyga sin. Men sen kan ju jag Oskar liksom Om de ligger 20 poäng efter. Då vet ju de att nu kommer vi få spela. Det är ju, då är det bara. Göra sig redo. Eh, och där har ju de. Liksom en stor fördel kontra. Det lag som hamnar näst sist. Eh, ja i sådana fall ja. Jo. Så att det är ju. Jag skulle nog. Jag skulle nog säga att det skulle vara 50-50 i så fall. För det finns så mycket fördelar ändå. Med att. Med att bara kunna släppa allting. Och fokusera på en uppgift. Och det är det Oskarshamn få göra då. Då får Fokusera på en uppgift. Deras uppgift är att spela de här fem matcherna. Och det är att, att, att vinna. Vinna tre matcher. Um, och det tror, tror jag bara är ett plus istället för att. Visst man kan ju snacka om det här med att vara, vara i zonen. Och vara, vara i form liksom. Vad är den här hetluften? Säg, ja, men säg att det skulle vara Leksand då som hamnade näst sist. Eh, och de har. Ja, men de, de torskar med två poäng upp till, till, till det tolfte laget. Då är det klart att du har ju Leksand haft någonting att spela för hela tiden. Vilket kan gynna dem. Men ja. Det, samtidigt så, så har ju de haft tankar på, på något annat än, än just den här playouten Och i och med att man får, får fokusera på, på just en sak så så då kan man bara släppa allting och sen göra sin grej. liksom Så jag, jag tror ja. helt, klart, helt klart att det skulle kunna vara 50-50. Eh, kanske inte oavsett vilka de skulle få möta, men men ähm, Oskarshamn-Lexan, då, då tror jag helt klart att det skulle kunna vara 50-50. Är inte din, alltså kan man inte se det fina
0: i det då? Eller ser vi bara nackdelar med, med att ett lag som är avhängt ska kunna stanna kvar?
2: Nej, det tycker, jag, det tycker jag absolut inte. Jag tycker det är bra. Mm. Äh,
1: Skapar ju lite nerv också. Alltså, ja. Om det skulle vara lite jämnare. Förstår du om det hade varit liksom 5-0 i fyra matcher till. Ja. För det
0: är väl också någonting man får se som extremt positivt med det här nya systemet. Det är ju nerven i allsvenskan. Mm. Alltså vilken mm. nerv som, som man får eh, bara av, av tanken på att kunna liksom
2: kvala uppåt så länge, ja. tycker jag. Jo men, du bara kolla på om, om det lägst rankade laget hade åkt ut, alltså direkt mm. utan att play out. Då hade det ju varit otroligt tråkigt att kolla på Oskarshamn. Eller otroligt tråkigt att spela till Oskarshamn.
0: Ja, I fall ja, de hade läggat 20 och... poäng
2: efter. Då vet de, ja, men nu är det klart. Ja, och
0: Oskarshamn hade ju kunnat börja sälja avspelare för att tjäna budget.
2: Ja, eh, verkligen. Verkligen. Och sen hur många hade, hur många hade kommit och kollat. Liksom. Det hade blivit en dålig, dålig liksom, grej för produkten SHL också. Som, som vi gärna vill prata om. Just produkten. Eh, och det hade ju varit en väldigt dålig grej. Eh, om, det, om det kommer 1500 pers så kollar i i, eh, i Oskarshamn eh, i slutet av säsongen när de redan är klara för att åka ner. Mm. Så att det, jag tycker det bara är, är bra att...
0: Absolut. Men, och samma sak om man tittar i svenska säger ja. att lag 10 och 11, de är, de är inte ens nära att bli topp åtta i, i år. Nej. Men, som det, men en match mellan dem i slutet kan avgöra helt vilka som går till slutspel eller vilka som hamnar i Ingmansland. Ja. Eh, och det är ju också... Då, då kommer publiken blir intresserad hela vägen in i mål på ett sätt som är... Ja, man måste bevara det, tycker jag. Ja. Det är otroligt fint med svensk Occi att vi hela tiden hittar nerv i allting på ett sätt som är... Jag menar, i NOL där börjar ju nerven först typ när slutspelet börjar. Mm. Och i början... Alltså, det finns ju... 30 omgångar i NHL som knappt är intressanta mm-hmm. Så att det bara är en transportsträcka med, alltså från starten på säsongen eh, till liksom, nu ska snart slutspelet börja
2: ja. ja Jag skulle kunna dra det ännu längre nästan ja, nästan till nio år och kanske ända in i, i slutet av januari som det kanske inte är superintressant för då, då har ju ändå serien satt sig och då vet man liksom att de här kommer gå till slutspel, och de här kommer inte gå till slutspel. Så det blir liksom. det. Det är ju extremt många matcher där. Så att det är klart att det har ju en del med att göra att det kanske inte är den där supernerven. Nej, men precis. Det är väldigt få matcher som har det, tänker jag. Ja, och det
0: är inte bra, tänker jag, Fernöll. Att Nej. det finns matcher som inte betyder någonting. Mm.
2: Samtidigt så har de ju så mycket annat som de lever på också. Så att de kanske inte behöver just den här nerven. Alltså bara själva slutspelet. Hur, hur det håsas upp. Är ju helt galet. Eh, hur. Nu ska jag inte säga att alla. För det är långt det är långt ifrån alla som har det. Men väldigt många lagar. Av 31 lag har ju liksom. De har ju fullsatt varje match. Även så är det. Och bara det gör ju, Gör ju. Gör ju sin del Det är inte så jävla Så jävla roligt att åka ut I, i öknen till Till Arizona och spela inför 10 000 pers I en halsomtal hals-
0: Bara namnet bara. Glendale
2: ja. På staden och spela gör ju en depriverad ja. <laughs> Så att Det är lite sådana faktorer Och sen Sen får man ju kolla på olika grejer att göra. Nu gled vi in på ett helt annat spår här. Men sen får man ju kolla på lite andra grejer. Som man, som man skulle kunna göra. Det är ju bara att kolla på Carolina till exempel. Tre säsonger sen. Det var ju katastrof. Då var det ju liksom snack också om att. Relocata och hitta en annan stad. Som ville ha klubben. Mm. Men där har de gjort någonting. De har ju liksom gjort någonting för fansen. Det är ju bara att kolla den här stormsearchen. Som, som de kör med. Där mm. de firar segern tillsammans med med fansen efter, efter matcherna eh, och bara, bara det att få komma dit en sig som, som en unge och få komma dit och, och fira segern med, med laget på ett speciellt sätt bara det ger ju en extremt stor krydda liksom, till att varför man ska komma och kolla och inte sitta hemma och, och kolla Nej men mm. precis
1: ja, men Är det inte lite för lite sånt jag sa alldeles ändå? ja Alltså unika saker Jag tänker att Luleå har ju lagt massa pengar På media Jag tycker det är jättebra Grejer borta i sin arena Och det har ju skapat lite Alltså såhär, de vill ju satsa på publiken
0: de är, ja, Det har ju blivit en frölunda ett Frölunda ja. måste, ju, måste ju verkligen. Alltså, man måste, många lag måste ju titta på Frölunda Vad de gör att ha det här, att publiksnittet år in och år ut i Skandinavien, det är inte bara att laget presterar utan det är ju sakerna runt om också mm. Mm. Jag menar Skellefteå, även när de presterade som bäst så hade de svårt att fylla arenan mm. och då är det en arena med betydligt mindre folk än vad Frölunda har mm.
2: Ja, det, det är klart att man inte behöver lägga 50 miljoner kronor på, på media och sånt i, i arenan för att publiken ska komma eh, och det, det är ju ett stort i liksom, det är ju Frölunda som som kan ha det snittet år ut och år in. Men har en, en. Rutten ska jag inte säga. Men den är ju börjar bli till åren. Liksom, Skandinavien. Mm. Eh, så att, det finns andra grejer också. som Man behöver inte alltid. Liksom bara foka på till exempel. Eh, Luleå. Att de lägger så mycket pengar på, på just media. Men nu valde de att göra det. Och det har blivit ett uppsving. Och det var deras grej att få tillbaka publiken. För mm, där, mm. där var det ju fan kris ett tag. Alltså. Det var riktigt, riktigt hushelt där
0: uppe. Uh. Ja, men precis. Och sen att Luleå har börjat prestera så pass mycket. Det också. Har ju, är ju också såklart. Det är klart att publiken kommer när laget presterar. Men till, till Frölunda, där kommer de ju även när man inte presterar. Ja. Uh, och, och, det är, och det är ju liksom grejen runt om som blir viktig. Sen fattar jag att Göteborg är ett stort upptagningsområde och det finns bara ett hockeylag i Göteborg egentligen om man ska hårdare. där mm. eh, mm. så att många slut i kring klubben men jag menar det är väl klart att alla som bor på vissa ställen håller ju på samma lag. Mm. Eh, det, det finns ju sällan fler lag så det är ju Stockholm mm. egentligen bara som har det.
1: Mm. Men det skulle ju ändå relativt enkelt gå och liksom lösa såna enk- alltså så här ta in band från, alltså så här, från orten bara och ställer och spela i ingången när de kommer in. Alltså det blir en extrem annan känsla när man kommer in
0: jo, men i en sån arena också...
1: när det står någon och spelar. Det behöver inte vara dyrt heller. Jag, menar, jag tänker på de här lagen som är Oskarshamn och kommer in som eh, som en liten dag. Nu har inte jag varit i Oskarshamn så jag har ingen aning med, men jag tänker mig att här, det gäller väl att vara kreativ också. Alltså här, Hitta saker som är Höjande för att publiken ska komma Alltså försöka hitta ja, men, och, Precis
0: och sen måste man ju göra mer med lagen tycker jag. Alltså, så här, ja. Spelarna måste ställa upp lite så här, nu, nu när matchen är slut ja men Ni måste faktiskt följa med upp här i den här launchen Och träffa 40 kids Som är, där mm. ni är deras idoler Som en liksom Ja, men alltså, som, så så att de vill också, det kan göra hela deras vecka, hela deras månad, de här ja. kidser, bara de får träffa sina största hjältar. Eh, måste... Och jag tycker att det är för mycket sånt, alltså det satsas för lite på sådana, så meet and greet med spelare, meet and greet med tränare, eh, mm. den typen av, av, av saker. Mm. För någonstans
1: är det någonting vi älskar här i Sverige, det är ju att få insyn i någon annans persons vardag. Mm. Det är ju liksom så här. Ja men, och det ska man ju också utnyttja, typ så här med, alltså så här på sociala medier, alltså så när spelare tar över Instagram, eller när de visar vad de gör på, på helgen eller vad fan som helst?
0: Ja, men precis, för det tycker jag också. Så använda av sociala medier i nu läget blir viktigare. Ja. Och det är klart att man kan hata det utifrån att det är att skapa en produkt. Men det finns ju de lagen som är väldigt dåliga på det som inte fokuserar tillräckligt mycket på, på den typen av, av content. Men, men det handlar om att göra sig själv intressant. Det är det det handlar om, tyvärr. Mm. Och lyckas man med det så lyckas man ju mycket. Men sen är det den här grejen jag skrev ju det när vi pratade om det i chatten men hur intressant är det när spelare tar över en, en, ett Instagram-konto? Ja, så, som, som som kommunikatör vill jag ändå påpeka alltså så, så roliga liv har folk spelare Det är äta, träna, sova. Det är det de gör ja. spela matcher. Um, så att det kanske är snarare är att man ska ha en ansvarig person som, som visar lite från träningarna och, och sådana där grejer. Ja, alltså, någon precis. Grej. Det är men alltså typ,
1: typ som en sån insyn i laget. Mm. Alltså eh, han, han som driver den här på Youtube som åker runt, vet, nu vet jag inte vad han heter. Han som åker runt till Landeskog och alla de här och intervjuar en och spelare.
2: Ja, menar du på Sportbladet? Jimmy Wikström.
1: Ja, Jimmy Wikström så är det. Ja. Alltså, det är ju så kul när han åker och träffar för det blir ju så väldigt så här, naturligt och allting.
0: Ja, Att men det är samma sak person. med den satsingen Betsson har gjort ju med, med Fimpen Eklund mm, som åkte ja. runt i alla. Det var också samma sak. Ja. Men, men där är det ju inte klubbarna själva som skapar content
1: Nej, Nej, och det är ju det som är lite problemet. Ja, exakt. Att kan man få det och skapa det via, för jag menar, det finns ju säkert någon intressant person i hela stan som de kan ta hjälp av. Som, som skulle kunna ställa på göra det här mm. ja, men, eller bara som mediemarknadsansvarig eller liknande alltså, så. någon person som kan prata inför kameran det, alltså, mm. det, det behöver inte vara så jätte avancerat egentligen men alltså, det skulle, jag tror att det skulle höja liksom så här, intresset från folk runt omkring och vilja gå på matcher och de får liksom, en personlig koppling till spelarna på ett annat sätt mm. och det har man ju märkt typ, med landslag och alltså, så här, junior-VM och Ja, fotbollen också är ju samma sak att, att folk tycker det är så kul att ta del av deras liksom lycka på planen också för att de lär känna spelarna på ett annat sätt mm. och det är lite jag tror att det är lite det som är nyckeln med att försöka få
0: mer publik Långt härligt sidospår som vi vill kan avsluta dagens podd med kanske Ja. ja Vi har spelat in en timme och vi har ju gått igenom det vi har tänkt gå igenom. Så jag tänker att jag ställer frågan till, till dig, Marcus. Att vi har varit i poddzon under ett bra tag. Hur tar man sig enklast ur sarg ut. Det ger man sarg ut. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Hej då.